0: ¡Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 204! ¡Sí! Yo soy Iván Morales. Y aquí Yo soy... Estoy...
1: Ah, ah, ok, aquí es como en... ¿Estás?
0: Es como cuando Espérate. es un dúo. Ah. Les estás gritando muchísimo a los podescuchas. Ay, ah,
1: perdónenme. Ándale ahí. Es que a veces no sé si tengo que acercármelo. Es que a veces me has dicho que me lo acerque.
0: Y a veces no. Hoy es una de esas veces en las que no.
1: No es nombre Te... de tu sexta, pues sí.
0: <risa> sería un sexta y muy aburrido <risa> si el título es Hoy es una de esas veces en las que no <risa> Hoy es una de
1: esas veces, no, sería A veces que me pides que, que me lo acerque <risa> Ay, <risa> ¡Ay, qué horror! Ya ves que me han hecho, ¿en quién me han convertido? ¿Qué clase de persona soy ahora? Y no
0: está Arturo, mira, <risa> <ya> <risa> es que, si quieres que te explique Por qué el volumen varía tanto Es porque usualmente usamos unos splitters en esto Ajá. Que hace que en una entrada entren dos micrófonos Pero ahorita como solo estamos tú y yo Está entrando directo.
1: ¿Por qué yo no me escucho en mis audífonos?
0: Ah, porque no están conectados. Es que, <risa> mira, este hoyito eh, es para que tú pongas el palito que tiene el tuyo. Se mete en este hoyito.
1: Igual el nombre de tu sextape. Ya ves qué me has hecho...
0: Sí, pero tampoco toda la vida puede ser un nombre. De
1: ay, ay, nada más porque lo digo yo, pero no fuera ustedes, o sea, no puedes ni hablar porque ya hay tres nombres de tus. No, sex tape. Es,
0: es porque pues ya pasaron dos, pues ¿cuántos vas a hacer? No,
1: no se vale que a mí que a mí me limiten los nombres de tu sextape y ustedes lo hacen todo el día.
0: <risa> ¿Ya dijiste tu nombre?
1: Sí, soy Peña Oliva, sí dije.
0: Y yo Iván Morales. <risa> y hoy tenemos un show este chiquito de personas. Y separado de personas, porque la primera mitad es contigo.
1: Yo soy una persona chiquita también.
0: Y, y la segunda mitad es con Sergio. Arturo está en Cuba, sigue en Cuba, cubanderas. Uy,
1: sí, es, esto es una cubanderas. Sí. Ah, ya que no te acordabas de ese anuncio.
0: Oye, la gente estaba muy... Inter... Esto no te va a tocar los comentarios porque ya los leí con Sergio,
1: oh. pero la
0: gente... una la, la... Pregunta más preguntada Ok La pregunta más preguntada La pregunta más hecha Ajá La semana pasada fue ¿Qué estaba calentando Penny En su oh, microondas? Oh, ya
1: sé Y me llegaron varias por Twitter
0: Entonces, Todo el mundo estaba Intrigadísimo <risa> Para saber ¿Qué estabas calentando? Y
1: sabían ¿Cómo supieron Que eran microondas?
0: Ah, porque todos Nacimos en el siglo XX
1: Pensé que se iba a poder confundir con otra cosa, una nave espacial, algo así. Claro,
0: esas eran las opciones, si era sí. una nave espacial o un microondas. Eso se llama la navaja de Ockham y es eh, la, la respuesta que, que más fácil es usualmente a la correcta.
1: Ah, pues sí, era un micro. Pero que estaba calentando, creo que era mi comida o tengo un cojincito de arroz que sirve para dolores musculares. Y, y pues estaba en mi casa, estaba trabajando desde casa, por eso no pude estar aquí.
0: Porque tenías dolores musculares. Porque tenía musculares.
1: justo dolores musculares. Y este... Los podescuchas van a pensar que sí estoy hecha como de cristal, porque todo el tiempo o es la vesícula o así. Solo estoy pasando por malos años, amigos, por no cuidarme en mis 20s Y si tú tienes 20 años y veintitantos, cuídate y duerme bien y no desayunes, ni comas ni cenes para pa, a la francesa. O sea, cosas como muy de sentido común que a mí me uh -huh. fallaron. Que ahora tengo dolores musculares, entonces se me hace que era mi cojincito de arroz. Todo, todo el mundo debería tener uno, de hecho, de hecho, sí, esa es mi cosa favorita, esa es mi cosa favorita en la vida. Ahora ese la cosa cojincito es que de arroz
0: No todo el mundo anda por la vida sufriendo de dolores.
1: Pero seguro todo el mundo debería de tener un cojincito de arroz. Hay unos también que puedes,
0: que son de gel para. pero en pareces para enfriar.
1: Ay, no, pero eso no, no, el, el de arroz, el que tiene arrocito, que son de tela
0: pero es para calentar. Tienes
1: arrocito adentro y lo metes al microondas y sale calientito y ya te lo pones en la piel y, y te ayuda con el dolor porque está comprobado que los neurotransmisores, eso Ajá. lo leí, que los neurotransmisores que captan el, el calor y que le dicen a tu a tu cerebro oh hace calor se inter interfieren con los que le están diciendo, oh, tenemos dolor. <risa> entonces, por eso alivia temporalmente el dolor en lo que tu pastilla o lo que sea que te tomes te ayuda.
0: Y también funciona si te está doliendo algo como el estómago, por ejemplo, y estás en la playa, salir a tomar el sol también ayuda, supongo que por lo mismo.
1: O sea, sí, eso, uh -huh. ¿a poco? No sí. sabía. Sí, Ay, porque tu cuerpo es como de hace calor, hace calor, entonces como que se distrae un poco con el calor. Uh -huh. este No es que te cure el calor, sino que... Distrae Oye. un poco a tu cerebro
0: Hablando de distracciones eh, Esta semana se estrena, te voy a decir lo que se estrena esta semana Un día lluvioso en Nueva York
1: Que no he visto
0: Que es la nueva de Woody y Allen tengo
1: ganas de ver, esa es, esa es la pregunta
0: eh, Yo sí la tengo ganas de ver, pero me da mucho miedo ya Woody Allen y
1: me, <risa> me da mucho miedo ya este,
0: Woody Allen. Una que se llama Wild Rose Que más vi que se estrenaba Y eh, mandé pedir la crítica este, Pero no sabía nada de ella y ayer, ah, te voy a hacer un anuncio. Tengo que hacer dos, varios anuncios, espérate. Bueno, primero, mañana voy a, me invitó Iván Pasillas a su show El Aquelarre y en cuanto me invitó le dije, claro que sí. Y en cuanto me dijo dónde era, me arrepentí profundamente de haberle dicho es? que sí, porque es en Santa Fe, a las 8 de la noche graba El Señor. Oh. Entonces, pero bueno, voy a ir con mucho gusto. Este, y me pidió mi top del año. Entonces me, pude, me puse, a investigar las mejores películas del año y Ajá. entre ellas está esta de Wild Rose. The Wild Rose? Sí. O ¿Y, sea, se este, ah, y se, se
1: estrena esta estrena aquí
0: este viernes. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué título tiene aquí?
0: Wild Rose.
1: Ah, no tiene en español.
0: No, no le vi, o por lo menos en el comunicado no le vi título en español. Ah. Este, pero es una, dicen que es una de las mejores del año, entonces igual y vale la pena verla. Es de las que me gustan como Independiente Sundance. Eh, además se estrena Detrás de la Montaña,
1: que uh -huh. esa
0: no sé si tú sabes algo al respecto.
1: No mucho, pero les investigo.
0: Este Se estrena El Informante, se estrena Guadalupe Reyes, que es la nueva de videocine, uh -huh. que por cierto nos mandaron un, un tequila... Y hay que postear una foto diciendo: Yo sí le entro a Guadalupe Reyes. Yo, tú sabes, como tú sabes, yo no tomo mucho.
1: Yo nunca le he entrado al Guadalupe Reyes. Yo
0: tampoco, bueno, pero. Quizá en
1: mis 20 como les he platicado, que no sí, fueron los mejores. Tú, sí.
0: Yo, yo no tomo mucho, pero sí me da mucha curiosidad eso de. O sea, si alguien realmente habrá hecho eso de, de Guadalupe Reyes. A mí, esta película, digo, sé que hemos hablado de las comedias de videocine. Esta no es comedia romántica, es nada más comedia. Es Martín Altomaro él es muy bueno. El otro muchacho, no me acuerdo cómo se llama, pero sale en muchas películas. Este, puede ser interesante. Y tengo, oye, tengo en tres semanas diferentes tengo Los Muertos No, no Mueren. Ya se estrenó. Ya
1: se estrenó. Pero
0: según mi lista también se estrena este fin de semana.
1: No, ya se estrenó The Dead Don't Die.
0: Y, este, y la grande de esta semana ya está, si ustedes encienden su televisor en este momento y le pican a Netflix, ya está El Irlandés.
1: Y, y yo fui de las últimas personas que tuvo chance de verla en pantalla grande. Casi no me toca.
0: Sin, si ustedes. Casi a,
1: no me toca.
0: Si ustedes, amigos, por escuchas, no les dio chance. Ah, la otra cosa rápida que les iba a decir, nada más rapidísimo: entren a elcolecto.com con doble L. Este, y ahí está la tienda de Red Panda, donde pueden comprar artículos de cineprimer y coleccionables. Pronto vamos a estar regalando códigos para descuentos. Pero échense un clavado para que vean todo lo que hay. Está bien bonito. Y ya, ahora sí. Yo les iba a decir que si ustedes quieren ver el irlandés en pantalla grande y ya no les alcanzó, o sea ya no les alcanzó el tiempo para verla en la cineteca y en estos lugares, siéntense más cerca a su tele. Y ya está grandota.
1: Ay, obviamente no es lo mismo, pero sí. O sea, qué lástima que no se puede ver todavía más tiempo. O sea, sí, yo sí creo que es una lástima.
0: No, sí es una lástima que no se pueda ver más tiempo no, y que no sea, llegó en 35 minutos. Lejos milímetros.
1: del debate de si, sí, si estás a favor, no. Sí, sí, es un, sí yo creo que sí es una lástima.
0: ¿Qué te pareció? Porque además la viste.
1: Me gustó mucho. A es, las
0: 3 de la mañana. Es que
1: era el único horario ya disponible en la Cineteca, pero es que ya te voy a contar la aventura, porque llegué, me metí a la sala, eh, era, 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 era a las 8. Pero sí, era de salir a las pero 11.
0: Sí, me habías dicho al principio que era a las 9. ¿no? Sí,
1: pero después vi que era a las 8. Ok. Ah, después vi que era a las 8. Uh -huh. Y después, este... ah, bueno, pues llego a la cineteca, entro, a los 20 minutos de la película empiezan a sonar las alarmas de incendios dentro de la sala, esas que son tip tip, y además son como parpadean luces blancas parpadeantes. Tip, tip".
0: ¿Cuánto tiempo llevabas entro de la película?
1: 20 minutos. <ríe> Y entonces como que no sabíamos qué hacer, pero luego Ajá. ya vi que la gente se empezó a parar y o sea, ya te entra el pánico, ¿no? Sí, no claro. En estos tiempos.
0: Pero no era la de sismo. Todo el
1: mundo... Eh, no, era la de incendios. este todo Pero bueno, también... Sí, miedo, claro, ¿no? claro. Eh, eh, todo el mundo salimos así, horrible, y estuvimos un ratote afuera y yo dije, chale, se me hace que ya me... perdí. O sea, si sí pasó algo en la cineteca... Ah, porque además sales con miedo de qué pasó, ¿no? Claro. ¿Qué, qué está pasando? No sé qué. Estuvimos ahí como unos 20 minutos ya habían pasado otros 20 minutos afuera esperando a ver qué qué, qué fue lo que pasó y que yo dije chale ya o sea o sea, si sí hubo un incendio, qué lamentable Pero también ya me perdí la película O sea, era el único horario que había, ¿sabes?
0: ¿Sonó en todas las salas o nomás en la tuya?
1: Creo que es, creo que sonó en varias, pero no en todas Híjole. Porque después nos dijeron que había sido falsa alarma Ok Entonces, pero ya sabes, de todas maneras entras como sí, no, claro. Entras como con miedo a la sala Porque me imaginé así los titulares de los periódicos en 30 años Explicando lo que pasó ese día en la Cineteca Y,
0: y les dijeron y, que regresaran. y les dijeron
1: que regresaran a la sala Y ellos regresaron, ¿sabes? Estuve pensando en eso mientras entraba a la sala como Y entonces en lugar de sentarme en mi lugar Que estaba como en medio Me senté en la esquina O sea, porque había todavía eh, asientos vacíos okay. Entonces agarré uno de la esquina Para por si sí estaba cosa. pasando no. algo Entonces ya la vi en un peor lugar Del que, del que <risa> había comprado Porque estaba ya muy nerviosa Ajá. Y además tenía el azúcar baja Ya sabes, ah, mis caray. achaques Entonces me sentía realmente mal y aún así, ah, y a los, ya, la volvieron a empezar. Bueno, no la volvieron a empezar, sino que retomamos en donde nos habíamos quedado. Ajá. Y a los 20 minutos volvió a sonar la alarma de los incendios.
2: ¿Otra Vol vez?
1: Otra vez. Nada más que, pues yo sí me, medio me paré, pero esa vez sí entró el señor rápido diciendo, no, no, vuelve a hacer falsa alarma, disculpen, no sé qué. Y otra vez medio la tuvieron que regresar para lo que nos no habíamos man, perdido. Geez. Así estuvo. Pero a pesar de todo eso... ¡Qué buena es! <risa> ¿Sí te gustó? ¡Me encantó! Me la, gustó muchísimo. La
0: pregunta, la, la primera pregunta, la pregunta obligada es, ¿sentiste las tres horas y media o no te pesaron?
1: La verdad no me pesaron.
0: Órale, eso es notable. Y, y te digo
1: que además, es que creo que eso fue lo que noté, porque además, a pesar de que sí duró toda mi estancia en la Cineteca, más, duró como cuatro horas por todo esto del incendio, etcétera, y además me sentía mal, tenía el azúcar baja.
0: Órale, sí. Este,
1: no se me hizo pesado, eh, es, es, es tan inteligente la forma en que cuestiona el propio género sí. y o sea tal cual lo que me gusta de The Irishman es que es Martin Scorsese diciéndote mira estos ridículos sí total o sea porque sí los pone como como personajes patéticos y ¿no? por Al eso final. es importante
0: la mirada de la mujer que no habla de Anna Paquin de la hija sí. y las miradas femeninas en general son sí. muy diferentes a las de otras películas de, de Scorsese
1: sí los ve como estos idiotas no además sí. se perdieron toda la vida o sea te da te da cuando para cuando se acaba la la película después de tres horas de verlos hacer sus cosas, este, la sensación que te deja la película es, y es intencional, es, se perdieron de toda la vida. Sí. O sea, hubo, to, hubo toda una vida pasando alrededor de ellos y ellos ni en cuenta.
0: Eso, y para mí fue muy poderoso, el, bueno, el mensaje que yo entendí, o uno de los mensajes que entendí es, además de ese, o sea, de, de sí, pasó todo esto mientras ustedes estaban ahí haciendo quién sabe qué, es también un poquito como, como más macro, como un, un poco el, ustedes son los que están liderando el mundo y esto nos están dejando. O sea, esto sí, como que es los su est legado. Est están
1: haciendo súper mal.
0: Sí, eso es lo que yo, yo, yo también noté mucho, como el, el lo, que, lo que dice este Scorsese. Me llama mucho la atención que, este, que lo, lo, lo repetí ya antes, digo, ya lo dije antes, lo voy a repetir, que es... Eh, me gusta mucho que es el Scorsese de silencio haciendo una película de gangsters, uh -huh. que es muy reflexivo, que es muy eh, consciente de lo que está haciendo y de lo que está diciendo.
1: Uh -huh. Sí, 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 totalmente. A mí me gustó mucho eso y también me gustó el personaje de Martin Scorsese, de Martin Scorsese, de Robert De Niro, bueno, Joe Pesci, ¿qué pasa, no? con Sí, te digo. Está muy bien. ¿Sí? Eh, Al Pacino, siento que está muy bien, pero es Al Pacino, ¿no? Sí. O sea, como. Ah, yeah, ah, ah, o sea, como que es el. Robert De Niro también está increíble. Me gustó mucho que el personaje de Robert De Niro sea este hombre súper inconsecuente, o sea, no es como el líder, no, no, no es eh, Corleone, ¿sabes? No,
0: es que todo, es... El tiempo, y todo el tiempo está tratando de demostrar, yo importo, yo importo, y mira lo que hice, y soy, eh, este es, o sea...
1: Esta persona grisa, absolutamente. Sí,
0: y que es algo que se demuestra mucho, yo no he leído el libro, pero sé, o sea, al hacer el artículo de la investigación, en su libro, ya te había comentado que el, mucha gente lo ha criticado porque le han dicho el Forrest Gump de la mafia, porque él, eh, Frank Sheeran, se insertó a sí mismo en muchos lugares donde su presencia es muy dudosa. Uno de ellos, el más clave que Scorsese inteligentemente dejó fuera, es que según Frank Sheeran, él fue a Milwaukee o no sé dónde, recogió unos rifles y los llevó a Dallas. Y te da a entender, en 1963, te da a entender que son los rifles, que uno de los rifles que usó Lee Harvey Oswald para matar a Kennedy. Ah, claro.
1: Bueno, sí se ve ¿no? que va a dejar esos rifles.
0: Pero nunca lo... No, no me acuerdo si no se lo, ve o no, no, lo no es...
1: O sea, nada más se ve como que va a dejar los rifles sí. y pasa lo que tiene que pasar, pero no lo...
0: No, según yo, no, no hacen hincapié eso. en eso. Ni, ni... No,
1: no hacen hincapié.
0: Sí. Entonces, eso sí. se me hace... Si, si él es un personaje que se eh, agrandece, se engrandece a sí mismo...
1: Y... O trata, ¿no? O, o, o tiene una idea de la gloria o de lo que importa muy desubicada. Sí. ¿No? Como cualquier hombre gris. Sí, sí. Y, 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 y creo que lo que más impacta es que tú conoces a esa persona, o sea, la has visto, uh -huh. es parte de tu familia, o es tu amigo, o es tu tío, o es, sabes, como conoces a ese hombre, o sea, ese prototipo de hombre que está interpretando Robert De Niro, esta persona, pues gris, pero un poco atrapada en sus creencias y un poco atrapada en lo que, o sea, quiere trascender... Y lo hace de una forma tan equivocada, sí. <risa> pero pero para él era la única forma que él veía que se podía, ¿no? Porque hay una plática que tiene, este, una de las pocas veces en que las, las hijas pues hablan, una de ellas, que no es Ana Paquin, sino la otra chica, la güerita, uh -huh. le dice, papá, es que pues no podíamos decirte nada, o sea, no sabes... ¿Cómo fue para nosotros? Y él, él contestaba muy seguro, pero pues es que yo las estaba protegiendo de todo lo malo del mundo uh -huh. y es como, pero tú eras lo malo del mundo, o sí.
0: sea <risa> Sí, sí, exactamente <risa>
1: No, es como, tú eras quien, tú eras lo malo de nuestro mundo ¿no? Uh -huh. y, y, pero según él las estaba protegiendo y no sé, se me hace muy, muy inteligente la forma en la que explora el tiempo.
0: Y lo que también... La otra cosa que a mí se me hizo muy interesante comparándola con Goodfellas, que la acabo de ver hace para... En preparación para el otro podcast donde me, invita, me invitan a muchos podcasts, ¿eh?
1: Y luego me regañas a mí estoy por estar no, en otros.
0: No, estoy tratando de alcanzarte a la cantidad de podcasts que haces tú.
1: Yo solo hago dos.
0: No, y ya me dijiste que vas a hacer otro con no sé quién.
1: No. Y
0: Cine pero, Garage. Dijiste ¿Sí que vas a ir a Cine Garage? Pero solo es de
1: una a... vez. ¿Quién
0: sabe qué? Bueno... <risa> Este, fui con Carlos del Río a hablar del cine de Scorsese y Robert De Niro uh -huh. Y volví a ver Goodfellas Y al rato lo, lo, se lo comento a Sergio cuando hablo con él Porque estoy con, el, con él en el futuro Pero esto sucedió en el pasado <risa> De lo chistosa que está Goodfellas Yo no me acordaba lo, lo cómica que era Este... Y bueno eh, ah, ¿Qué te parecieron los efectos visuales? La rejuvenización
1: eh, Fíjate que me pareció este, Bien eh, no, no, me, No me, hizo, no me saltó
0: ¿No? ¿Ni el cuerpo?
1: Eh, no me estorbó. Eh, o sea, sí tiene como sus detallitos, pero no me estorba. Okay. Eh, y creo que eso también habla de Martin Scorsese, ¿no? Y de su capacidad para narrar y para enfocarte al narrative thread. Sí,
0: definitivamente no, no estorba. O
1: sea, el de Al Pachino sí está extraño. Ese, ese sí me pareció extraño. Ese fue el que más me saltó. Uh -huh. Este... No me estorbó, no sentí que fuera perfecto Pero tampoco sentí que hubiera sido preferible Que los interpretaran actores jóvenes, por ejemplo sí. Que era la idea al principio O sea, siento que sí fue una buena decisión Dejarlos a ellos y explorar con el, con estas posibilidades tecnológicas eh, O sea, sí, no me hizo extrañar otra decisión pues. o,
0: Oye, y ahora que ya está empezando la temporada de premios ¿Cuántos le auguras?
1: Pues yo siento que sí debería de sí debería de, 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 de siento que sí debería de al menos actuaciones, o sea actuaciones creo tres? que sí debería yo, Joe Pesci y Robert De Niro yo siento que deberían sí, ¿no? ser los favoritos y pues como director sí estaría padre
0: sí director porque la verdad y película. sí muy bien. sí la, la película también
1: sí y además sí, es que y es que tenía todo o sea cuando hablas antes de que se estrene tu película y, y atacas a Marvel. <ríe> bueno, Ajá. no atacas a Marvel, sino hablas honestamente de que te parece sí. que, ¿no? Como hizo Martin Scorsese. Luego viene tu película, es como muchísima presión, como para, ay, pues a ver qué, a ver tú qué haces, ¿no? A ver qué, a ver si haces, si tú se asesine. Y le, pero es que luego llega el eh, Irishman y es como de, pues es que.
0: La Scorsese está no, mucho más allá de cualquier... No
1: hay ritmo, nada que plan. podamos decir, o sea, como... No.
0: Sí tengo muchas ganas de verla eh, ahora que se estrenó en Netflix. Creo que se va a beneficiar un poquito, o sea, si hay algo rescatable del hecho de no verla en cines, es que a mí sí las tres horas y media sí me pesaron un poco. este, Entonces, poderle poner pausa, ir al baño, agarrar algo de tomar, sí... Sí, es algo que yo sí agradezco en lo personal, porque a pesar de que yo no la vi en una sala como tú, normal, uh -huh. digo que la viste en la siguiente, que está bonito, pero yo la vi en una sala prácticamente privada, con reposets, o sea, sí oh, era vale. ¿no? allá en Nueva York, y este y aún así me pesó, o sea, sí sí la sentí. Entonces, pues
1: Fíjate que a mí no me pasó eso, o pues sea, sí. Un,
0: un paladar más sofisticado.
1: Sí, sí, me, me, sí me, por completo me metí a la historia y les creí todo, es que le creí todo absolutamente ah, no, eso, todo, supuesto, o sea, sí, le, eso, creí, sí. le creí, todo, me te hace cuestionar tus propias cosas, o sí sea, es un poco una exploración de la masculinidad y de cómo, sí. de cómo tendemos a admirar este lado tan feo como de esos valores masculinos, no, 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 ojo, no estoy diciendo el lado feo de los hombres, no, esa es otra <risa> cosa de nuestra idea de masculinidad, o sea, no, uh -huh. este, esta cosa como de que es súper cool conquistar, tener, apropiarse, quitar, está hacer algo sin consecuencias. O sea, como todo lo que lo que asociamos al concepto de potencia, sí. de ser alguien con potencial, al, alguien admirable, alguien que hace cosas, alguien, ¿sabes? Como toda esta idea que, que se le atañe mucho a la masculinidad. ¿no? Sí. Mientras las mujeres es como más pasivo y así, los hombres son los que tienen que tener, conseguir, tu coche, este esto, lo otro... Y pues son, o sea, justamente creo que esta película Este Alonso creo que escribió un texto al respecto en Cine Premier esta semana Pero sí, sí yo sí sentí que tenía razón Que nos nos hace cuestionar ese lado uh -huh. ¿No? Que por qué admiramos esas cosas Cuando hay toda una vida pasando alrededor de eso uh -huh, uh -huh. Esa es la sensación que me dejó Como que estos hombres vivían en su mundito Y toda la vida les pasó de largo
0: Sí Sí, eso es muy cierto. Y, uh -huh. y, sí, 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 sí. Sí, eso es muy, muy cierto.
1: Hay cosas bien tristes al final.
0: No, termina, tri, termina en el piso, termina no. tristísimo. Sí,
1: soy, me, me hizo sentir muy triste. No,
0: es una soledad que se siente. Como
1: que sí quería una reconciliación.
0: Inmensa. No, claro. <risa> quería pero,
1: abrazarlo. <risa>
0: no, sí, y este. Ya, yeah, pues qué bueno. ¿Algo más de The Irishman que quieras decir?
1: No, nada más que, que ojalá no sé si no verdad no han anunciado nuevas salas es que iba a estar hasta el 27 de noviembre o sea hasta hoy
0: no tengo idea si habrán anunciado hasta más.
1: hoy pero no según, según no no porque ya está hoy ya está en, sí,
0: ya está en ahorita, streaming ya la ¿no? sí, puedes ver ah,
1: en, no, pues ya. en streaming amigos no pero aún así vale la pena no, verla vale o sea, no vale muchísimo la pena vale muchísimo la pena no véanla.
0: es una película que si no la ves en cine, ya no la veas
1: no sea, no no véanla o sea sí. véanla como puedan pero sí
0: este bueno pues eh, qué más qué más viste
1: Vi un capítulo de The Mandalorian, pero me dijiste que ya hablaron con, ya, con Checo. No estoy hablando muy fuerte ya.
0: Ya hablamos en el futuro con él.
1: Ah, pero apenas. Que, apenas sea, viene Checo. Mi
0: opinión, no te la digo, pero ¿qué te pareció de Mandalorian?
1: A mí me gustó. Me la habían recomendado porque eh, la semana pasada hablé de Firefly. ¿Ves la, la serie que...?
0: Aquí no hablaste. Aquí ni viniste no, la semana pasada. No, aquí, Mandaste no. el audio de tu microondas. En
1: Filmsteria te conté que había hablado de Firefly. Y te conté porque tú eres quien... Prácticamente la puso en mi vida. Muchas Ajá. gracias, siempre te estaré agradecida por eso. Okay. Nos ha salvado, estamos agradecidos. <risa> y eh, bueno, pues hablé que, pues que obviamente Firefly es un western espacial, ¿no? Sí. En donde todos los planetas este, sorpresivamente se parecen al desierto de California.
0: Sí. <risa>
1: <risa> y alguien me dijo, este, deberías ver The Mandalorian porque también es un western. Sí, sí es. Entonces vi el primer capítulo... Al principio me, no me estaba gustando tanto Al final como que me atrapó
0: El bebé Yoda
1: Es que tiene muchísimo fanservice <risa> y lo están haciendo bien o sea, No hay forma de que llegues al bebé Yoda indiferente o sea, <risa> y, y esa parte del, del droide Digo, no sé si estoy haciendo spoilers Pero este droide, droide que también es un cazarrecompensas Ajá. Está muy chistoso De hecho me identifiqué con él Porque cuando empiezan a, cuando ya ve que las cosas empiezan a salir de control con tiroteos Dice, bueno, es tiempo de self destructing. Voy a poner la secuencia para autodestruirme. Y el otro, no, no. Entonces sabes, así me siento que yo soy el droide, soy súper melodramática y Ahora en momentos me voy a difíciles, difíciles soy de las que digo, ok, es momento de autodestruirse. Bye.
0: ¿Sabes de, de sabes quién hace esa voz? ¿Quién no te voy a decir para que se quede como...
1: ¿Es de Firefly? ¿Es Alan no. Tudyk? No, no, no. no, no. Ah, es que él hizo una voz de... Sí, por eso
0: no podría Android. ser él. él. Su voz ya existe en el universo Star Wars. Ah. No, te digo después del aire, pero mientras que se quede como un teaser para los podescuchos, porque al rato Sergio lo revela la voz de ese androide.
1: Sí, pero también el asunto es que quizá tenga que volver a ver el primer capítulo de Mandalorian, porque lo vi, o sea, sí lo vi en circunstancias injustas para esa serie, porque lo vi des después de aventarme todos los capítulos que me restaban de Firefly y la película que hizo Joss Whedon de Serenity. Firefly, Serenity. Entonces estaba yo con el corazón muy roto porque ya no había más Firefly y entonces era como The Mandalorian fue sin querer mi rebound girl. Entonces siento que no es justo para The Mandalorian, creo que debe de pasar un espacio de duelo entre yo y los westerns espaciales para poder ver The Mandalorian y ser justa.
0: Mientras tanto, puedes empezar a ver Battlestar Galáctica, puedes empezar a ver Doctor Who, y, este, y, y al, al menos un par de Buffy y Dollhouse. Tienes que tienes que hacerme más caso, niña. Este ¿Qué más, entonces? ¿Ya nos vamos? Sí, ya. Entonces
1: Bueno, es, yo ya creo. Ya
0: contestaste, lo, lo, importante, lo importante era lo de tu microondas. Y...
1: Era mi cojincito de arroz, todos comprense uno ya.
0: Y despídete para que venga Sergio porque tú y él no pueden estar en la misma habitación al mismo tiempo.
1: Ay, no, checo. Bueno, <ríe> bye. <ríe> Gracias por escucharnos, amigos.
0: Ok. Bueno, bye.
1: bye.
0: Bye. Y ya estoy aquí con Sergio. Hola, Sergio. Hola, está? hola. ¿Cómo te llamas? Sergio. Sergio López. <ríe> esta es la segunda parte. Si todo sale bien, si todo lo estoy planeando bien como debo estarlo planeando, esta es la segunda parte del episodio. Pero qué tal que es solo la primera y la única y la gente no sabe de qué estamos Ajá.
2: hablando. Es más,
0: deberíamos entrar contigo diciendo,
2: y por eso es que... Exacto, y por eso es que el capitalismo debe ser derrocado. <risa> ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Hoy en la noche te vas a dónde? Oye, oye. ¿Nos puedes
0: decir a dónde te vas?
2: O sea, de que sí, porque pueden empezar que voy de vacaciones a Londres.
0: Ah, vas a Londres al ajá, menos. Al menos. Pero vas a una oye. película importante.
2: Voy a una película importante, Tenet no, porque esa ya pasó todo lo, o sea, ya hablamos con Nolan y Y demás. esa ya la filmaron. Ya no. la vimos todos. Ajá, y ajá. Si nos da tiempo, pues podemos hablar de Tenet, por supuesto.
0: Okay, a ver porque tenemos poquito tiempo ahora. Claro, ¿no? Entonces, si quieres vamos a empezar con, ah, pues ahorita acabo de terminar, si, si, de nuevo, todo, salió si bien. todo sale según mi plan, acabamos de terminar una conversación con Penny de El Irlandés. Arturo sigue en Cuba, entonces está de él sí está de vacaciones. Este, ¿Qué te pareció El Irlandés, The Irishman?
2: Bien, lo, lo, lo cierto es que en muchas películas largas, Ajá. normalmente entiéndase Avengers, entiéndase lo que Doctor Sleep... Híjole, o... cómo le acaba de doler a Martin Scorsese que sí, sí, lo mencionaras que no a él en la Conan. misma oración que Marvel... Eh, de esas películas siempre se menciona, pues no la sentí tan larga o no sentí la sí. duración tan larga. Yo aquí, o sea, yo creo que lo que te dije a los cinco minutos de empezada, sí, <risa> o sea, sí sentí, sí dije, se viene lo bueno, jóvenes, Híjole. porque sí son tres horas y media que, eh, o sea, sí lo dice o sea, y creo que como a la hora y media, dije, ah, pues vamos, vamos rapidito, o sea, voy a salir a tal hora. Ajá. Y dije, no, pues es que no estoy pensando la hora que me falta. O sea, no, estoy pensando que duraba dos horas y media. Son sí, tres horas y media. Son o sea. tres horas y media. Y la viste en un cine. Y la ve en la Cineteca. Ajá. Y, y bien, o sea, la verdad es que sí, lo que me imagino ya dijo Penny y, y han platicado es que sí es, o sea, Scorsese o sea, como, siendo Scorsese o sea, sí. si hablamos de las películas previas que ha realizado, sigue estando muy muy al tope, sigue, sigue dando un trabajo muy, muy loable, creo que The Wolf of Wall Street eh, La Isla Siniestra las películas que ha he hecho en esta en este siglo, Ajá. pues o sea, no hay ninguno que salvo Hugo, no hay ninguna que... Creo que yo ni vi
0: Hugo, no vi Hugo y no vi Silencio, Silencio, ah, silencio que... yo tampoco lo he visto, ves? Y esa la produjo el mexicano Gastón Pavlovich. Gastón también. Pavlovich. Este, yo, a mí lo que, lo, que, que, lo que sentí mucho con el irlandés, y quiero ver si a ti te pasa lo mismo, digo, sé que no es, que es lo que puse en el texto en la revista, sé que no es un, un final, ni para él, ni para el cine de gangsters, pero siento que es una película que podría funcionar como un final. O sea, si fuera esta la última película que hace Scorsese o la última película que se hace sobre gangsters, Siento que sería un, buena, un, como un buen resumen como un sumatoria, como un esto es lo que aprendimos. No sé si tú lo sientes así.
2: Sí, de, eh, y de hecho creo que lo, lo, lo siento mucho, además, en la última toma de la película. Ajá. Que no, no, es, no vamos a spoiler nada, tampoco es que es, es, es una toma así súper guau, wow, uh -huh. pero sí está padre que, que cuando la vean le, como que le presten atención a esa última toma porque precisamente es este, es este cierre de, del cine de gangsters este, este cierre de la dupla Scorsese Robert De Niro que sí. probablemente no vayan a repetirla o quién sabe
0: no, está difícil
2: pero pero, pero sí o así sea, siento ese, ese, esa carta carta de despedida
0: ajá como un poquito como una, ajá, como una carta de despedida a mí sobre la duración yo sí la sí la sentí sí, es que aquí es donde está feo porque donde sí agradeces un poco que esté Netflix porque le puedes poner pausa al menos y pararte y sacudirte y ir por algo de tomar ir al baño pero, o sea, fuera de eso, sí, o sea, sí, sí, sí me hubiera gustado que fuera un poco más corta Y siento que sí le pudo haber cortado también. Creo que me pasó lo mismo con Casino. Acabo de ver Casino hace 3, mm. 4 días. Este, sí, también creo que se engoló. Si no demasiado, hay todo un cacho en el medio que le puede cortar sin problemas. Siento un poquito lo mismo con The Irishman. Pero pues como miniserie, digamos, de, son tres capítulos de 40 minutos... No está nada mal, no. Sí, no, y además,
2: o sea, todos nos hemos echado maratones que cuatro o cinco horas. Sí, la cosa es la, es la... cosa es que le podemos poner pausa. Exacto,
0: o sea, es poder tener esa pausita para hacer algo.
2: Para hacer algo, para ir por tu comida, lo que sea. Sí,
0: distraerte y tantito.
2: Irishman, pues no tiene esas pausas.
0: No, nada. Y sí requiere mucha atención. ¿Qué uh -huh. te pareció Ana Paquin, que no habla?
2: Ana Paquin, sí, uh, o sea... Me gustó que no hablara en el sentido de que su personaje así lo exigía, porque su personaje pues no tiene como comunicación con su papá, no tiene como este... Uh -huh. Uh -huh. Le tiene cierto... Odio, no. No, mm. pero sí
0: es como... No, no sé cuál, cuál sería la palabra, pero resentimiento quizá. Ajá.
2: Ajá. Eh, y ella no habla y, o sea, eso, eso está muy bien. Que sea Anna Packing, pues es como desperdiciar. Digo, tampoco Anna Packing está a un nivel Meryl Streep.
0: Como no es ganadora del Oscar. O sea, sí, sí pero los ocho años, claro.
2: Pero, pero, o sea, está bien. O sea, bien me gustó. Entiendo que a algunas personas, pues sí les pueda molestar que no hablara. Ajá. Siendo Anna Packing, pero es su personaje.
0: Yo, lo, yo exacto, yo lo sentí muy lógico, se me hizo uh -huh. muy lógico que no hablar. Tiene un solo diálogo y es un diálogo que creo que es muy razonable que ese sea su único diálogo. Me hizo mucho sentido. Y la otra es los efectos visuales, sí. Eso que el, el rejuvenecimiento. Escuché hace poco que alguien decía en otro de los podcasts que escucho que era el mejor uso de esa tecnología de rejuvenecimiento que había visto. A mí se me hace que no ha visto muchas películas porque... Ajá. A mí sí me hizo, sobre todo con el cuerpo. La, la, esta escena en la que se golpea al, al, a una un, persona fuera de una tienda, ajá. sí se le ve en los 70 años de Robert. Sí, Miro, sí, sí. ¿no?
2: Sí, a mí no me, no me saltó tanto, me saltó un poquito al principio, pero ya después eh, tú decías que nunca vemos a los actores de su actualidad. Según yo no, sí. O sea, todo el tiempo es o rejuvenecidos o, o envejecidos. envejecidos. Ajá. Eh, eso sí me sorprendió. Y no, no, no me saltó, no me salta esa parte. El mejor rejuvenecimiento, no sé, porque ahí está, en un sentido está Will Smith con Gemini Man. Los últimos 10 minutos Gemini Man son asquerosos. No, es que no ni he visto Gemini Man. No. <risa> o sea, no los últimos 10 minutos, creo que los últimos 3 minutos donde ya están bien y hablando son horribles. <risa> eh, pero Marvel, otra vez, Scorsese, saludos. Eh, pues sí, lo ha hecho, o sea... Ay, ¿Cómo se llama esta? Michelle Pfeiffer... En Ant Man and the Wasp, uh -huh. está así muy cabrón. O sea, sí. sí, está muy cabrón. Yo creo que
0: también a mí de, 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 mi favorito rejuvenecimiento creo que tiene que ser el. No sé si fue el primero que vi. Bueno, no porque Tron vino a Tron. Sí, Tron el legado fue el primero. Hablábamos primerito. que fue el primero o oh, de los primeros. Pero sí, no. Entonces no fue el primero que vi, pero definitivamente fue el que más me, me llamó, la, me gustó, me llamó la atención y sobre todo me sorprendió porque no me lo esperaba. Fue en ¿En qué película es que Robert Downey Jr detiene la escena y... Ah, en Civil War. ¿Es en Civil War? Uh -huh. Esa, eh, cuando verlo a él de jovencito, sí. ahí sí, ese sí me llama, porque además trae una playera, y la playera es así como las tuyas, que son pegaditas, uh -huh. entonces
2: le ve su cuerpito de niño de 21 años, uh -huh. está muy cañón. Y además a él lo hemos visto, o sea, lo vimos también de sí. esa edad, y Exacto. O sea, tenemos como un, un, un referente fuerte. Un referente fuerte. A diferencia, el otro día también vi un tweet no recuerdo en dónde, creo que eran, no. Goodfellas, no. Casino. No sé, era un tuit que decía comparaban al joven Robert De Niro maquillado haciendo un viejo Robert De Niro ajá, ajá. versus el actual Robert De Niro, o sea, el viejo Robert De Niro maquillado o rejuvenecido. Haciendo. Y, y sí estaba chistoso porque pues creo que les crees más a los rejuvenecidos digitalmente que al maquillado nada más con tantito sí, es tantitas que... canas y pues, arrugas como tres y ya uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: eso es interesante también lo que han hecho con maquillaje para envejecer a la gente que ya está llegando a esas edades va a ser interés bueno dentro de 30 o lo que sea años que veamos a Brad Pitt de viejito a ver si se parece a Benjamin Button
2: <risa> que por ejemplo eso lo hizo en Alien Ay, ¿cómo se llama esta? Prometeos Ajá. el que sale es Gary 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 Guy Pierce Ajá. No sé si te acuerdas Guy Pierce Sale viejito Pero viejito así. No, porque no he visto Prometeo
0: Nada más ¿Cuál es la primera?
2: ¿O sí vi Prometeo? Prometeo ah. Prometeo es la que escribió Damon Lindelof Ah, entonces ese no ese sí la vi ese sí la vi Él sale es El, el viejito que sale Ajá. ahí Ese es, es Guy Pierce. Ajá O sea, hay, hay en algunos casos Bueno, o esta Tilda Swinton En Suspiria Ah, sí, también
0: Sí, es, 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 es interesante eso. Me hubiera gustado también lo que pensé con irlandés. ¿Por qué me cuesta trabajo decir el irlandés? Creo que son muchas L's. El irlandés. Me pasa lo mismo con el nombre Leslie. ¿Lesslie? Como que les, la S y la L y la R y la L me causan... Bueno, este... Me hubiera gustado que... Digo, sé que no se podía, pero que lo hiciera como Richard Linklater hizo Boyhood. Eso hubiera estado padre. O sea, que llevara... 50 años filmándola. Haciendo,
2: híjole. No, yo creo que lo que más le costó fue convencer a Joe Pesci. Sí. Sí, pues eso es lo que todo el mundo ha reportado, que cuando yo le
0: pregunté a Robert De Niro me dijo, pues nada más le preguntamos y ya. Ajá. Pero sí, eso sí, es lo que... Sí. Porque pues regresar lo del, del retiro y todo, sí ha de haber sido... ¿Por
2: qué se retiró? Bueno, leí ahí en Wikipedia como que quería hacer como carrera como cantante. Que ah, creo caray. Que, ajá, que hizo como... No manches. Como que tuvo ahí un disco o hizo ahí pininos de... de no tenía de, idea. De cantante o de una banda o algo así. No, y... pues
0: según yo Ni siquiera fue retiro, retiro O sea, si nada más Dejó de trabajar Pero no No fue como un gran No como Daniel Day-Lewis No fue un gran anuncio Ni nada claro. Sino nada más pues, ya. Yeah.
2: Y tú te acuerdas También eh, Para que lo googleen O lo busquen en YouTube Busca su speech De agradecimiento ¿Te acuerdas de Por Goodfellas? No <risa> eh, Creo que es el mejor Bueno, o sea Tal cual Le gana a ay, No me acuerdo quiénes estaban ahí por, Creo que Robert Downey Jr. Chaplin Ah, puede ser Sí eh, no porque Robert Downey Jr. habría sido mejor actor y yo pues Pesci no mejor actor de reparto ¿no? ah entonces no era él Pero bueno <risa> entonces llega lo, se, le dan su premio y dice este I really enjoyed that thank you y ya se fue oh wow yo
0: <risa> sí, Joe Pesci se ve que es una persona que como que no le interesa mucho la el todo ese lado de la industria le quiere actuar y ya y todo demás ah, no bueno. le podría importar menos eh me cae bien, pero me cae bien. Y sí. en, en Home Alone también, que es de donde yo lo conocí originalmente. Claro, en
2: Home Alone, pues, todos lo conocimos en Home Alone. Sí. Eh, lo que también sí me gustaría es el, el soundtrack. El ah, soundtrack, sí. El soundtrack está bien. Bueno. Pues
0: todos los soundtracks de, de Scorsese siempre son muy buenos.
2: No me acuerdo tanto. ¿Casino tiene buen soundtrack? Sí.
0: Uh -huh. Casino es mucho... ¿sabes? Eh,
2: bueno, es que en todas
0: es mucho jazz y mucho Sinatra y todas estas... Bueno, no en todas, pero en esas de ese estilo. Hay una canción... Ay, se me está olvidando ahorita. Pero hay una canción que tocan mucho en, en casino,
2: casino. Que
0: la repiten varias veces que es como muy icónica de ahí. Pero la acabo de ver y ya
2: no me acuerdo cuál es.
0: Pero sí, todos sus soundtracks siempre son... ¿Cuáles
2: ¿cuál viste? O sea, recientemente, Casino... Eh...
0: Recientemente, o sea, en los últimos cuatro meses, digamos... Mm -hmm. Sí. Este, vi... The King of Comedy uh -huh. que me sirvió mucho para ver Joker uh -huh. <risa> este y Casino y Goodfellas uh -huh. y ya, nada más de esas dos de uh -huh. esas tres, creo sí, no son las únicas que, que volví a ver lo que pasa es que me invitó Carlos del Río a un podcast de Cinemanet ah,
2: especial. que va a estar disponible
0: después ¿no? Ajá, pronto va a salir especial de De Niro de las películas de De Niro y Scorsese entonces ah. por eso vi, esas son las que vi Ah, claro. Que sí. se me olvidó por completo Cape Fear y empezaron a hablar de ella y yo, ay, en la madre, ni siquiera a, me acordaba que existía. De
2: ¿Es de Scorsese, Cape Fear?
0: Uh -huh. Es remake de, un, de una del 33. De una del, ajá. Pero ni me acordaba. Sé que la he visto porque yo en la universidad me juntaba con mi amigo Adán y veíamos toda la filmografía de muchos directores y vimos todo Scorsese. Y ahí la vimos, pero ya, o sea, desde, debe haber sido 2003.
2: Eh, Brian De Palma hizo Scarface, ¿o quién hizo Scarface? Ajá, sí, es Brian De Palma. ¿Crees que se hayan puesto como, como de acuerdo estos amigos que son de Niro, de, 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 <risa> este, de Palmas, Scorsese, ¿quién más está en ese grupito? Francis Ford Coppola. Coppola y demás. De, a ver, vamos a hacer un remake de alguna que hayamos visto hace, o sea, de las primeritas. Ah, sí. Porque está K-Fear. Sí. Scarface que también Scarface. Es este remake, Ajá. no sé si si Coppola hizo. No, pero Coppola algo. ha hecho
0: muy poquito. Coppola realmente hizo la del Padrino y luego qué, hizo Apocalipsis es, ahora, ¿no? Apocalipsis ahora y la del Trouble Rumblefish o no sé cómo se llama
2: y Jack la de, <risa> de
0: Robin Williams <risa> y ya, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, tiene, sí, tiene sí muy no ha mucho. Quién sabe, ha producido más. Oye, y hablando de cosas que produce gente que tiene conexión con Marvel. <risa> Vimos también una cosa que no debimos haber visto, porque Disney no quiere que la veamos aquí, pero nosotros logramos verla uh -huh. y vimos el primer episodio. Bueno, yo nada más vi el primer episodio. Creo que tuviste más.
2: No, uh, puedo ver más. Todavía no los he visto, pero puedo ver más.
0: <risa> de El Mandalorian. El Mandaloriano. La nueva serie de Disney Plus del universo de Star Wars con Pedro Pascal, que me recordó mucho a Dread porque... Exacto, exacto. Es, era, en, en Judge Dredd era ¿quién era? Carl este, uh, Urban. Carl Urban, que nunca se quita el casco. En
2: Dredd, porque hay dos de Dread. No, la buena. La, ajá, exacto. Está Silvestre Stallone, que ahí hizo lo que quiso. Sí, esa no. Pero y, la de Carl la 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 Urban está bien padre. es de este... Annihilation, ex-máquina. ¿Alex Garland? Alex Garland. El él guión. escribió el guión.
0: Pero la dirigió a alguien que hizo... Hide the Raid, ¿No? No, es muy parecida a The Red. Ah, La nada más, trama es muy
2: parecida de The Raid Ah, nada más se inspiraron en The Raid. Sí, pero
0: Alex Garland escribió el guión de Dread. Oh. Pero ¿Y sí. Qué, es. ¿Y qué te pareció The Dread en Star Wars? Eh,
2: me gustó, me gustó, sí, lo que todo el mundo decía que era como un, un western. Un western. Y totalmente es un western.
0: Sobre todo al principio, cuando arranca, eh, sí, dije, no, o sea, es que esto podrían traer sombreros en lugar de cascos y es tal cual el forajido que llega, defiende, no dice nada. O sea, muy, muy como. El personaje de, de Clint Eastwood en, en todas esas, o incluso Harmónica en. 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 Era una vez en el oeste, uh -huh, uh -huh. que no habla en toda la película. Este. sí, es, es justo así el, el personaje de, del Mandalorian.
2: Del, del Mandalorian. Que, y que, que sí me da un, un. O sea, que quien está interesado como en, en conocer. en ir conociendo el género western. En, en el cine de superhéroes y, y, y demás se menciona mucho el, el, o sea se compara mucho no con el western de que, sí. de que dicen eh, pues es que antes se hacía mucho western y ya después ya no se hace porque pues empezaron a hacer otras cosas pero creo que el western lo que tiene es que sí deja claro muchas reglas muchas técnicas mucho estilo uh -huh. que pues el cine de superhéroes pues no no o sea no le va a dejar a otras películas a las películas del futuro
0: Sí, porque el cine de superhéroes es más... No, no es tanto sobre ajá, sobre momentos, eh, sobre ese tipo de reglas o sobre este tipo de construcción, sino más del espectáculo. El cine de superhéroes, la, la, el legado del cine de superhéroes, yo creo que es justo y que es lo que me da coraje y no entiendo por qué Martínez Scorsese no ve. El legado es precisamente lo que él pudo hacer con el irlandés. O sea, esa tecnología se desarrolló para estos grandes blockbusters, uh -huh. pero cuando los artistas empiecen empiecen a bajar los precios y un artista agarre esa misma tecnología y la pueda aplicar para esta clase de historias ese es el valor de los de los superhéroes de este tipo de cine según yo pero sí por supuesto el de, el, el de los westerns era más como narrativas y, y estas este no, no la palabra no es estereotipos es eh, pues como lugares comunes, hay una palabra muy clara que dice lo que quiero decir, pero no sé cuál es.
2: Sí, igual, pero ¿no? sí, es... sí, 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 ah, sí, sí. No, no son lugares comunes, pero sí son estas reglas establecidas sí. y estos est escenarios que, que, o sea, que sí podemos conocer y que sí, ahora es que puede ser todo un universo compartido del western sí. y sin, sin problema. Pero que tiene, qué tiene de Mandalorian que tiene, por ejemplo, Logan, que también hace Ajá. poquito la ha estado viendo que es, es, o sea, es una historia al parecer muy sencilla, pero a la vez tú acompañas a este personaje en este viaje que en, en The Mandalorian pues es este bounty hunter que lo vemos como dices llegando a esta cantina por un por un este por una recompensa de una persona como Boba Fett también lo hacía y, y ya después le dan otra misión este Werner Herzog. Herzog eso está increíble verlo ahí y le da su misión para que vaya por por alguien más Ajá. que tiene 50 años y, y ya o sea, o sea no hay no hay más y después vemos a Nick Nolte también Nick Nolte es este hombre, es este que como chaparrín es Nick Nolte
0: wow el que le dice he hablado no sé qué. Algo así. Y que le,
2: le presta una de, le, de las bestias estas. Sí. Que a final de cuentas si sí es un western es lo mismo, ¿no? Es este... Sí, total. El, este bounty hunter que se encuentra con un viejo que le presta un caballo para irse a, a, a buscar a otra persona. Sí,
0: esa parte se me hizo un poquito caprichosa porque... O, o nunca vi por qué era necesario que se fuera en uno de esos. Uh -huh. este Porque le dice, te tienes que ir en eso porque si no nunca vas a llegar. Y nunca me quedó claro por qué no podría llegar de otra forma. Pero está, y lo que me gustó mucho fue el robotito. El, el, el otro Bounty Hunter, que es un robot, Ajá. bueno, un androide. Ese me gustó mucho.
2: Que se supone es Taika Waititi, pero yo no lo escuché como Taika ¿Tampoco? Waititi. Ajá.
0: Yo tampoco nada lo reconocí. Pero me gustó mucho el estilo, como dispara ¿Cómo, para cómo, todos lados. como dispara
2: para todos lados. Sí. sí los, y obviamente se ve que, que, que John Favreau, que es la persona que está detrás de, de, de la producción y, o de la idea, porque él no dirige estos episodios, o al menos mm -hmm. el primero, sí se ve que es alguien que que está modernizado, que hizo Iron Man y que hizo estas películas, pero que él creció con un cine diferente, sí. el cine de aventuras, el cine western, el cine demás, y, y pues ahí está claramente.
0: Sí, tiene los pies muy muy bien plantados ahí. Y, y la otra cosa donde se demuestra es que tampoco tiene la gran trama, mm -mm. o sea no. y los westerns son famosos también por eso, porque por eso mucha gente le aburren, porque realmente no pasa nada, como dijiste, la historia es muy sencilla, y esta también, o sea, esta realmente no hay como gran... Eh, un plot o un gran momento ni nada sino nada más es un poquito conocer las aventuras de, de este Mandalorian que habrá que ver que suceden en el, en el futuro pero está padre
2: sí o okay. que probablemente igual y ese sea el camino que deba de tomar star wars porque por ahí también aparecía una noticia de que si si john favreau mejor ocupe el lugar de kathleen kennedy de desear de, oh. de, de, de ser, de ser la, la cabeza de star wars porque lo ha hecho muy lo, lo que ha hecho muy bien kevin Feige con marvel es darle un subgénero a cada sí. superproducción de, de marvel no Guardianes de la galaxia es esta aventura cómica espacial eh, Civil, eh, Winter Soldier es esta película de espías etcétera eh, Mandalorian es claramente un western sí. y si deciden así llevar ese camino por todas las de Star Wars que igual parecía que lo iban a llevar con Han Solo que le iban a hacer Chris Lord comedia eh, y, ajá. pero pues no
0: eso, eso no estaría mal, sí estaría interesante. La otra cosa que hay que mencionar es que o sea, Star Wars siempre ha sido un western, que, acuérdate que bueno, George sí. Lucas siempre se inspiró en, en, en Kurosawa y en el western para crear su ópera espacial, entonces tampoco está completamente fuera de lugar como podría ser en las manos equivocadas una comedia. Que, mm -hmm. que no creo que Phil or de Chris Mirror sean las manos equivocadas. No, pues <risa> Creo no. que les hubiera quedado bien. Ah, la otra es, viste que mencionan, eh, no, no me acuerdo quién dicen, no, es que no vino a trabajar o algo porque es Life Day. Que Life Day es lo que celebran en el infame... Eh, especial de Navidad de Star Wars.
2: A poco, no, eso Ajá. no sabía. Eso uh -huh. es lo que te
0: acuerdas de ese especial que sí, sí, todos sí. viajan a la casa de Chubaca para conocer y no sé qué. Ahí están no están celebrando Christmas porque pues Navidad no se celebra, Ajá. pero es Life Day. Life Day. Entonces, me gustó que según yo es la primera vez, quizás estoy equivocado, algún Warsi sí nos podrá decir mejor, pero según yo es la primera vez que se hace mención de ese especial de Navidad que nadie quiere, ¿Qué? bueno, nadie en Lucas quiere aceptar. ...se hace mención... ...en, en una historia oficial... Ah. ...eso sería interesante... ...ya
2: haciéndola... O ...convirtiéndola en canon... ...no como dicen... ...ajá...
0: ...convirtiéndola en canon... Ah. ...que a ver si algún día sale... la a ver, ...que dijo George Lucas... ...según yo hace poco... ...o relativamente poco... ...abrió un poquito la puerta... ...a que pudiéramos ver... ...una versión buena... ...porque ahorita la única que existe... ...es una horrible en YouTube... ...que se ve muy feo.
2: ...sí, sí, sí... ...grabado de tele... ...ajá... Ah. ...algo más que quieras comentar... ...o nos vamos a los comentarios... Eh, de Mandalorian, no. Bueno, que obviamente lo que, lo que hizo Disney es que, bueno, además Disney va a tener que ponerle un monumento a, a John Favreau, porque después de que les hizo, o sea, comenzó Marvel Iron Man, ¿no? Después, este libro de la selva, que claro. Fue, wow. Después, Lion King, que bueno, aunque no muchos les gustó, no, pero sí, La Millonada. Ah, y ahorita y ahora lo esto. que hizo, y con, con un personaje, ya, ya lo vamos así, porque todo el mundo ya lo ha visto, ¿no? Baby Yoda. Sí, no, no es. Bueno, la, la, la venta de, de monitos de Baby Yoda...
0: Que no es Yoda, debemos que no decir Yoda, eso, no porque es Yoda. Mandalorian toma lugar después del de, de regreso del Jedi. Después del regreso del Jedi. Y antes del de episodio 1, ¿cierto? No, digo, antes de... de la amenaza,
2: <risas> no, de este despertar de la fuerza. Ajá. Ajá. sí. Que de hecho ahí sale un personaje que sale de las Jedi y es este Lando Carisian, ¿no? Ajá, sí, uh -huh.
0: Billy Dee Williams. Billy
2: D. Williams. Sí, hay conexiones, pero sí, no es uno no es Yoda, Ajá. es nada más la raza.
0: Sí, pero está bonito.
2: Pero está bonito y bueno, la, la cantidad bestial de, de, de mercado. Ese va a ser, que... yo creo que,
0: por lo menos en Estados Unidos, el juguete del verano, de la Navidad. De la Navidad. Oye, pero sí, ¿qué más puede hacer John Favreau? ¿Qué otra propiedad de Disney le pueden dar que esté como desaprovechadona? y que él la pueda arreglar alguna de las que acaban de agarrar de Fox onda Blue Sky
2: onda no hay... Alien depredador <ríe> este oh sí Avatar no porque Avatar es de James Avatar Cameron, es James Cameron y nunca va a salir y nunca va a salir <ríe> pero sí pero tiene ¿Qué Alien dice? estaría bien en una de esas o sea haciéndolo bien duro de matar Sí. Pero es que duro de matar. Ay, sin Bruce imócate, Willis, sí, sin no, Bruce Willis sí, no es duro de matar. Sí, no, sí está difícil. ¿Y qué otras propiedades tiene Fox? Mm, los, Alien de Predator, lo, lo Los de Simpsons. Matar, ¿no? Simpsons. <risas> este, El Diablo Viste a la Moda.
0: Ándale. Oh, no, pues sí tiene. Yo creo que a mí la idea de hacer animación. No, digo, obviamente, Disney tiene muy bien manejado toda animación. Pero denle chance con Blue Sky porque, pues, ahí tienen ese estudio que acaba de sacarla de. o van a sacar grandes espías. Este. sigue funcionando, pues. ahí puede sí, ser. Sí, 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 claro, una, ahí pueden hacer
2: el jueguito de. Una buena Sat oportunidad para
0: John Favreau. Satura
2: animada. Hizo Satura, sí, cierto, esa está
0: re fea. ¿eh? Sí. Oye, este, vamos con los comentarios entonces. ¿Qué tienes para nosotros Porque en el sitio ya casi nadie está comentando, ¿eh? Sí, ya no son, sé por qué. Ya, ya todo el mundo en el. en YouTube pero déjenos comentarios ahí en el sitio y sabes que también hace mucho que no les digo amigos pues escuchas déjenos comentarios en el iTunes en la plataforma de iTunes o bueno de Apple Podcasts esos nos sirven mucho para para las métricas y todo entonces ahí déjenos comentarios pónganle estrellitas obviamente solo si les gusta el, el podcast si no les gusta no tienen nada que estar haciendo ahí pero este sí como dice en que eh? no me acuerdo quién, quién fue hace poquitito lo acabo de escuchar que dice si no les gustó este es un buen momento para la reflexión silenciosa, Ajá. para que no compartan con nadie. Quédense en su cuarto, piénsenlo y así está bien.
2: <risa> entonces tú no tienes ningún comentario No,
0: ahí voy, apenas estoy abriendo. Ah, Nomás estoy haciendo una noción de que ya casi no comentan por ahí. Les estoy pidiendo que dejen porque ese es mi trabajo de leerlos del sitio y luego no tengo mucho trabajo. Y ahorita no está cargando, entonces vamos a esperar tantito la semana pasada preguntamos cuál es tu película de Eddie Murphy favorita ah, agarrándonos un poquito del, del reciente estreno de Dolomite Is My Name que estuvimos hablando de Dolomite y de Pedro
2: Infante no se me están cargando los comentarios si quieres empieza tú con YouTube yo empiezo con uno un poquito largo pero o sea lo, lo voy a leer en, en cachitos que es Juan García que también siempre nos comenta dice que lo lógico por lo cual no han querido sacar una película de Pedro Infante sería un fracaso en taquilla o en la plataforma ya que en esta era de embrismo lo que vivimos es lógico que lo ataquen a más no poder. Es muy fácil separar al ser humano de profesión, simplemente no hay que darle importancia a su vida personal y profesional. Y por otro lado, el ser humano por naturaleza es imperfecto, y tiene muchas virtudes como defectos. Es que él nos comenta por los minutos, ¿no? Minuto 51.5. Dice, ah. la falta de apoyo del gobierno cine mexicano sí se llega a obligar a las compañías a poner más películas mexicanas que extranjeras en las carteleras. Sería bueno que solo pusieran buen cine mexicano y no la basura de películas que hay actualmente y que son eh, basura, comedias románticas y demás pero pues, si mucha gente va a ver las esas pues sí pues sí es que ahí es economía de mercado lo que sí estaría bien es que los,
0: los cines tuvieran por ley un mínimo de, de programación local uh -huh, uh -huh. y así ya no hay tantas comedias románticas no hay suficientes para llenar esos espacios y se tienen que empezar a llenar con otro tipo de cine que sí se está produciendo y se está produciendo mucho y que podrían llenar esos espacios. Entonces, por eso es importante una ley que diga cierto porcentaje <risa> dedicado al cine el,
2: producción local. Y también dice, no te odio Arturo, de hecho me caen muy bien a pesar de nuestras diferencias, y todos ustedes me caen muy bien. Eh, si no me cayeran bien no los escucharía, y sobre las ideas de cómo pudieran conseguir dinero tengo muchas, pero la idónea sería poner anuncios en sus videos de YouTube. No me gustan los anuncios, pero cuando en su canal de calidad... Es un canal de calidad y con personas tan profesionales y agradables como ustedes, pues sí vale la pena. Pues en teoría sí tienen anuncios, sí, solo sí que tienen... solo que la suerte es de que no los llegan a ver o sí.
0: ¿Pero pues... porque estábamos pidiendo dinero?
2: Creo que sí. <risa> <risa> Eh, tengo aquí ya a El Melgoza Mi película favorita De Eddie Murphy eh, Fue en Dream Girls. Ahí ah. me di cuenta De lo bueno que es De las anteriores También me gusta La guardería de papá Pero me recuerda A cuando iba a ver A películas domingueras En el Lumiere de por mi casa data, Yo también quiero Podcast de cine mexicano Una película a la vez Y ya quitaron los de Netflix No me digas eso no. Y ya iba a acabar La primera temporada Ay. Te fallé Checo mm yo también la estaba reviendo pero es de ABC es de ABC Disney ahí etcétera. está tu respuesta sí. eh, Memcan dice en defensa del nombre comercial de Contra lo Imposible en México tuvo problemas legales para llamarse Ford contra Ferrari por eso se le tuvo que poner ese nombre tiene sentido por Ford
0: ajá pero o ¿sabes? sea sí pero hay mejores cosas que Contra lo Imposible que no <risa> significa nada por ejemplo la carrera del siglo
2: eso sí <risa> Eh, me encantó la idea del podcast de cine mexicano de la época de oro estaría bien al final de cada podcast anunciaran de cuál van a hablar en la siguiente y así nosotros también verla antes para evitar spoilers
0: es que nos encantaría hacer eso pero literal decidimos de qué vamos a hablar en el momento en el que nos sentamos aquí uh -huh. entonces es, es muy difícil la, la planeación
2: uh -huh. Eh, Alan Cruz Penny diciendo que esta portada es su favorita es como cuando dicen que en Cannes hubo aplausos de 15 minutos o sea pasa lo mismo en todas super te apoyo la idea de cine mexicano eh, una, una película a la perra ves y no tengo no, no tengo una película favorita de Morphy Murphy, pero mi menos favorita es Norbit. Odiaba a la señora gorda. Uf, sí, Norbit es. Es que Norbit tuvo un bache, un bache como de que. Le... Ay, me gusta maquillarme y ponerme botargas de todo. Plutonash, sí, sí tiene ahí un par de.
0: Ay, en los 90, creo en que. Lo... Híjole. Sí, Cristian
2: Farinango. Igual me gustó la película de Cantinflas. Eh, Seili, ¿qué can... ¿Qué calentaba Penny, Penny en su microondas? Con respecto a la pregunta de la semana, me gusta la Guardia de papá y mil palabras. Saludos desde Guatemala, amigos.
0: Ah, mil palabras era padre. Mil creo.
2: palabras. Pedro Soto, realmente casi todas las películas de Eddie Murphy me entretienen bastante. En este caso podría elegir dos, de Mendigo a Millonario y un Príncipe de Nueva York. También ves, son, son las clásicas, clásicas. clásicas. Ochenteras. Me gusta mucho el guiño que hacen entre ambas películas y las caracterizaciones de Eddie Murphy para hacer diferentes personajes. Siempre me causa curiosidad. Por cierto, ¿qué tal les pareció la película de Klaus de Netflix? yo no lo he visto yo no lo he visto pero he leído que sí está muy bonita que está bien bonita sí eh, Patrus MX oigan y si des y si descansa de del podcast una vez al mes para el cierre de la revista prefiero saberlo de antemado que está revisando cada 15 minutos desde el miércoles hasta el viernes a ver si ya subieron del podcast No más avisen como somos buenos por escuchar les damos chance para que se tomen esa semana porque sabemos que se lo merecen intentaremos avisar <risa> <risa> perdón eh, es
0: que sabes qué sucede que siempre nunca perdemos la esperanza de quizás de al rato poder grabar
2: entonces Ajá. se nos van pasando los días eh, Taino Corrivera su voz en las películas de Shrek de la de Murphy robó eh, ah su voz en las películas de Shrek Robo en las alturas y aunque sé que es mala me entretiene mucho Norbit
0: Ah, Robo en las alturas está bien padre Robo en las alturas está chistosa sí. cuando, cuando
2: se está como intentando ligar a, a, a Precious ¿no? a la actriz que interpreta Precious también está padre
0: sí, no Gabriel Sivide
2: Gabriel Sivide y que hay una escena donde les pide a los porque trata de unos como empleados de hotel uh -huh. que van a robar al dueño del hotel porque es un malvado
0: que es Trump Tower.
2: que es Trump, Ah, mira, no sé que era Trump sí, Tower. Según
0: yo, es Trump Tower.
2: Y, y les pide, y para, para enseñarles a Eddie Murphy, porque él es un ladrón, les dice, vamos a, un, a ir a un mall y róbenme algo con valor de 15 dólares, 10 dólares. No me acuerdo, ahí van... van tienen su pequeña misioncita, esa escena está padre.
0: Es bien buena. ¿Ya acabaste? Ya. Yeah. Eh, ahora sí, ya se mueren los del sitio. Ericcito dice, mi película favorita de Eddie Murphy es Dream Girls, Mariana Marquesa, Nada más dijo, insufrible, insufrible Omar Chaparro. Néstor Soriano, aprovecho la mención de episodios perdidos para comentar que en efecto no hay forma de escuchar el episodio 1, ya que en aquel entonces no lo subían a YouTube y es el único que no tengo descargado. Ojalá Iván tenga el archivo de audio y lo pueda y quiera subir de nuevo al internet de las cosas. Gracias. Sí, sí lo tengo. Hace poquito justo los vi, que de ahí me, me surgió la idea de, de ponerlos todos en un USB y, y quizá venderlos así. Este, porque sí, sí, sí lo tengo seguro. Lo que no tenemos es el YouTube. No. Me gusta, Omar dice, me gusta la idea de la venta de podcast especiales por director o por serie. Sí, eso creo que está muy bueno. Sí, sí está es, bueno. Es una buena idea. Lorenzo Valdés, mi película favorita de Eddie Murphy es Un detective suelto en Hollywood. Me encanta la idea de episodios especiales en que ustedes analizan la filmografía de varios directores. Yo solicito un episodio dedicado a la filmografía de mi director favorito, Manolo Caro, por favor.
2: Uy, uy, uy. Que no
0: te escuche Arturo porque se va a encender, Lorenzo. Creo que Arturo es el único que tiene problemas con Manolo Caro o tú también tienes problemas con
2: Manolo Caro. Me debe dinero. No, no, no tengo problema.
0: Arturo algún problema tiene con... no, no, no le encanta Manolo Caro. Eh, pero sí, es uno que debemos considerar para hacerlo que en Navidad vi... No, no en Navidad. En Semana Santa. cuando estaba con mis papás? Eh, no sé cuándo estaba con mis papás, pero vimos Perfectos Desconocidos. Mm -hmm. eh. Sí, sí, sí. <ríe> Pablo Hinojosa dice... Un pequeño comentario de un fan del deporte motor. Ajá. A
2: las carreras.
0: A las carreras. <ríe> la película a la que se refirió Arturo, Le Mans, sí es bastante famosa, especialmente porque fue protagonizada por Steve McQueen. Ah, pues por ahí empieza Arturo. Pero en realidad... Que la película se llame Le Mans en España responde a que la carrera es bastante famosa en el viejo continente, como muy, muy famosa, y posiblemente era mejor venderla así. De hecho, la película se siente muy americana en el sentido de cómo trata no solo a Le Mans, sino a las figuras como Enzo Ferrari, que a pesar de que sí era un cabrón, pero está censurado... Es un héroe del deporte motor en Europa y no me imaginaría una producción europea que pintara a Ferrari como unos mecánicos que a veces no saben qué hacer o cometen errores. Aunque, por supuesto, eso no evita que la película sea muy, muy buena y revele un evento histórico en el deporte motor. Para terminar, vale la pena mencionar que el único mexicano que ha ganado las 24 horas de Le Mans en la historia, Pedro Rodríguez, lo hizo dos años después de lo ocurrido en la película, corriendo también con un Ford GT40.
2: Mm, ¿qué, si, no me, si no me equivoco, de los hermanos Rodríguez, vamos. Ah, ¿sí? Uh -huh. De ahí el que el se del, autódromo. El autódromo hermano Rodríguez. ¡Guau! Wow. Eh, Todos se aprenden en este podcast. Pues
0: vámonos entonces. Ay, pero la pregunta de la ah, semana. sí, la pregunta de la semana. ¿Cuál quieres que sea? Algo dijimos que se me ocurrió. Ah, no. ¿Qué quieres que haga John Favreau después? Eso se me ocurrió.
2: <risa> o puede ser eh, tu película favorita de la dupla eh, de Niro... Órale, de, me eh, late.
0: Scorsese. Scorsese. Órale, me late. ¿Cuál película, sería? Película favorita de la dupla de Niro Scorsese. Pues, ah, pues, este, pues hay Raging Bull, Taxi Driver. Ah, Taxi Driver también lo volvió a ver. Este. Um, Goodfellas. Goodfellas. Irishman, Casino. No, ¿Saben Goodfellas? Sí, ¿verdad? claro. Sí, es. Este. Um, o okay, Cape Fear. O oh, The Irishman. Realmente. No, pues yo creo que Taxi Driver. Yo creo que sí me quedo con el clásico Taxi Driver.
2: Con Taxi Driver. Yo creo que yo me quedo con. No, yo creo que con Goodfellas Goodfellas Sí, es que o sea, todas, todas sí son muy buenas pero, pero sí Goodfellas No, y
0: Goodfellas Es una cosa que Yo no me, ahora que la volví a ver No me acordaba Lo chistosa que es Sí O sea, es prácticamente Una comedia Está muy, muy cañón No mm. no recordaba Y si sí es Bien padre Bueno, entonces Vámonos Yo soy Iván Morales Me pueden seguir En arroba Iván Morales Y en todas las redes sociales De CinePremiere Arroba CinePremiere Con la E al final En Twitter, Instagram, Facebook En Spotify En todos lados y este, y sigan a Sergio en Londres si se lo encuentran. Ah, sí, sí, sí. ¿Tendremos podescuchas en Londres?
2: Ojalá. Si tenemos
0: podescuchas en Londres, escríbanle a Sergio, arroba Checoché, y él los va a ir a ver. Pero cuando a sale a su casa. Sale el miércoles, ¿no? <risa> sale el miércoles, ah, ya. Bueno, es Justo sale. el día que llegas.
2: Sí, exacto. Despídete. Sí, eh, bueno, sí, yo soy arroba checoche y pues sí, sí, si sí, hay podescuchas en, en Londres, invítenme una cerveza, un fish and chips. Y y ya, y ahí platicamos Qué padre, ojalá que sí haya porque yo creo que en el vuelo de, de ida voy a ver los dos de Mandalorian que me faltan
0: <risa> pueden platicar de eso
2: los dos de Watchmen que me faltan ay Watchmen, yo ni la he empezado que he leído que el quinto episodio que está increíble dicen, y el sexto episodio eh, recuerda mucho a los Minutemen que son los, los Watchmen antes de Watchmen uh -huh. para quien leyó la novela gráfica oh, pues a ver si la ves y... que ahorita estoy viendo Silicon Valley el que fuimos a Love front ¿no? de HBO ah sí ¿cómo se llama la serie que va a salir en enero? la primerita la de Stephen King
0: uy eh, The Outsider The Outsider es, y es con este Jason Bateman, Jason Bateman. ¿tú leíste mucho? el libro? el libro lo acabo está, de leer y está muy bueno okay. está bien padre sí oh. está muy bueno está raro o sea como Stephen King pero sí está bueno. Sí está, está bien padre.
2: The Outsider que va a estrenar en HBO. Creo que el 12 de enero. El 12 de enero. O sea, empezando. O y sea, serie, ya. ¿verdad? Miniserie o serie...
0: No sé. Yo me imaginaría que es miniserie, pero no sé. Como la de 11, 22, 63, pero no sé. Uh -huh. Y ya. Y bueno. Ya. Vámonos entonces. Y ¿Ven? escriban a Sergio en serio, si están en Londres. Sí. <risa> Adiós. Ahí.